0: Começa agora! Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Fala turma, bom dia. Hoje é sexta, 20 de outubro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. Aos trancos e barrancos chegamos no fim da semana. Não só com retórica pior no fronte geopolítico, mas com ações concretas negativas também. Com o fim de semana então chegando aí e os nossos mercados aqui Brasil fechados por dois dias no final de semana, eu imagino que uma piora dos nossos ativos a gente vai ver ao longo do dia. Ou melhor, qualquer eventual melhora, seja lá porque deveria ir perdendo força até o fechamento. Colocar no bolso né, para não estragar o descanso. Eu fico só pensando de qualquer forma onde que a turma tá ganhando dinheiro aqui. Porque se a gente pega o que tem sido essa semana, a curva pré é quem piora mais seguindo esse mundo, a nossa bolsa parece cair em linha com a sua relação ali com os pares, só o câmbio parece muito bem comportado. Será que é no câmbio? Vamos ver. Enfim, mas o fato é que a entrada de Israel por terra em Gaza ainda não aconteceu, mas parece iminente. O ministro da defesa deles foi claro nesse sentido. Nas palavras dele, abre aspas... Quem vê Gaza de longe agora verá de dentro. O ministro da Economia, que faz parte do Gabinete de Crise de Israel, disse também à TV que as Forças Armadas de fato receberam luz verde para começar essa incursão terrestre. Parece então dado que eles precisam, eles querem capturar o norte de Gaza para tentar desmantelar as instalações paramilitares e também pegar as lideranças do Hamas e da jihad islâmica. Esse movimento, eu acho que ele é relevante, essa incursão por terra, porque ela poderia incitar os aliados do Hamas a entrar no conflito. Coincidência ou não, a CNN trouxe notícia horas atrás de que um navio da Marinha dos Estados Unidos, que está no Oriente Médio, interceptou aí alguns mísseis que foram lançados do Iêmen. Uma autoridade do Pentágono, inclusive, disse que os mísseis foram lançados por um grupo militante que é apoiado pelo Irã e está lá no Iêmen. Supostamente, eles não estavam apontando para o navio americano, mas se dirigiam ali para a direção norte, né, possivelmente tentando pegar Israel. De qualquer forma, a história ensina a gente que conflitos por vezes nascem por equívocos, no melhor estilo aí é feito borboleta. Né? O petróleo até gostou da oficialização do acordo entre os Estados Unidos e a Venezuela, que levantou sanções contra o país, mas sofreu com essa nova sequência de notícias do Oriente Médio. Fora isso, uma notícia de última hora foram os Estados Unidos lançando uma nova solicitação de compra de petróleo bruto para o seu estoque estratégico. Nessa, os Estados Unidos foram gênio, gênio com J mesmo. Eles torraram seus estoques para tentar segurar os preços lá ali no passado, agora recente. Estão agora com níveis baixos desse estoque que supostamente é estratégico, em meio a um conflito perto de países produtores de petróleo, preço de petróleo pressionado de novo, todo esse imbróglio com a Rússia, etc. Eu estou falando de algo fora da minha expertise, é verdade, mas para mim, pelo menos, fica aquele cheiro de risco de fornecimento. No Brasil, fora assistir o mundo lidar com esse juro longo de 5% dos Estados Unidos e esse recrudescimento do geopolítico, a gente vai ver daqui a pouco o BC fechar os dados de atividade de agosto com o seu IBCBR. O indicador até parece guardar boa correlação com o PIB oficial, as pessoas gostam de olhar para ele para fazer conta de PIB, mas eu particularmente não gosto. Esse dado, muitas vezes, ele é usado para as projeções, mas eu não uso, porque de tempos em tempos o BC tem que ficar atualizando o passado dele para reduzir descolamento com os números do IBGE. Enfim, um desabafo aqui de quem não usa o IBCBR mas a galera gosta de usar. Dito isso, esse IBC deve escancarar a piora dos números em agosto da nossa atividade e também agora, então, a gente precisa entender o que está que em jogo, né? se de fato está vindo uma piora dos dados econômicos brasileiros a partir daqui, falando de atividade. Veja que as, nas nossas contas a gente está no ponto máximo do efeito da SELIC contrário à economia, né? segurando a economia para baixo. Só que a partir daqui a gente também não tem mais as commodities ajudando a salvar os números da economia. Esse ano, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a agropecuária e a indústria extrativa mineral, que são setores que têm peso pequeno no PIB, devem contribuir com metade dos 3% de crescimento que a gente projeta. Só que é muito difícil se repetir em 2024. Agora, turma, para terminar eu me despeço aqui de vocês, mas calma só pela próxima semana um pouquinho de férias porque todo mundo merece um descanso, né? O diário então fica nas mãos do Igor a próxima semana e dia 30 eu tô de volta Bom dia, bons negócios e sorte sempre
0: Você ouviu